0: Y en este mismo momento para sumar a esta charla hay un montón de mensajes de los oyentes y todo ya vamos a ir eh, con todos ellos. Charlamos con él, charlamos con él eh, a mediados del año pasado. Sí. Somos recontra fans eh, en redes como creadores de contenido nos parece el número uno, básicamente sí. eh, eh, por lo menos en el último tiempo y ya si ponen YouTube lo pueden ver. Está ella Moldavski, del otro lado, lo recibimos a ella. ¿Qué tal acá Nacho Moyano y Boing y sus secuaces? ¿Cómo andamos? Cómo va? No puedo creer que hablamos
1: a mediados del año pasado, sentía que habíamos hablado hace hace re poquito, no no tengo no tengo media claro, de que,
0: tiempo. Ponele que fue un septiembre, pasa que algunos copiones de otro programa me parece que los
2: llamaron ah, también acá de la ah, radio. Mira. Es eso,
1: pues yo tenía la sensación de que hablé con, con Rosario hace poco claro, y claro. tengo, tengo asociado con ustedes, pero debe ser que, que hay internas y hay gente aprovechándose
0: <risa> claro, de mi confusión. Claro. Te, te, sí. No fuimos los últimos que te molestaron, digamos, es esa la, es, es, es la... Claro, claro. La, pues yo venía a putearlos en realidad claro. y ahora me doy
1: cuenta que en realidad <risa>
0: Hola, lo está de... eh, renovado. <risa> ¿Qué tal le ¿eh? todo bien cómo andamos por allá? Bien, bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, bien, acá, eh, nuestro programa arranca a la una Y, y bueno, entramos, sí. entramos en una en, de entrada, viste Como que a veces lo, los tópicos se tornan medio eh, filosóficos y Dijimos, justo sale ella hoy, así que eh, Bueno, nada, teníamos mucha ganas de, de charlar con vos y, y nos empezamos preguntando un poco eh, sobre la ansiedad Sobre la ansiedad sí. de no tener respuestas Eh... Eh, yo ponía el caso hipotético de que me da ansiedad y miedo eh, el, el tema de irme afuera, ¿no? Que es algo que, que por ahí... Sí. Yo tengo 27, ponele, y que ronda todo el tiempo esto de que un amigo se va, de que te preguntan, che, nunca te surgió irte y todo. Y cómo hacer para lidiar, ¿no? Con esa ansiedad que no tiene respuesta.
1: Obvia, obviamente para mí siempre cuando uno usa algunas palabras como la palabra ansiedad, eh, yo personalmente, lo mismo que la palabra angustia o qué sé yo, sí. digo, hay, hay un care que es como más filosófico que tiene que ver con un marco teórico que lo diferencio de lo que es la salud mental, claro. porque si no, como claro, que es, eh, uno empieza a decir cosas y quedas y en riesgo de, de exponerte o de de alguna irresponsabilidad que, que yo como persona que no soy profesional de salud mental Tal cual. muchas veces cuando hablamos de ansiedad no tengo herramientas para lidiar Sí hay otro tipo de eh, ansiedad angustia de la que en la filosofía sí hablo un montón que es esta que vos decís que es la dificultad para, que, que en el fondo eh, seguramente es Comparten patrones y, y alguien que sepa más de salud mental me podrá decir hay un montón de cosas en común, pero que sí, la, la angustia o la ansiedad de, de no tener respuestas es algo que la filosofía eh, se pregunta, trabaja, eh, se acerca. Sí. Yo creo que, digamos, la, es muy difícil lidiar con un mundo secular en el sentido de cuando se caen algunos relatos muy unificadores como los religiosos, como la presencia de Dios, o mismo como grandes relatos que tuvo la humanidad en otro momento, supongamos comunismo, capitalismo, esos relatos para lo que sirven son en algún lugar para ordenar las respuestas de la dificultad que es vivir en un lugar en donde no sabes, no sabes qué va a pasar, no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar con tu vida. Y al final esta enorme libertad que implica alejarse de esos grandes relatos... Tiene como consecuencia inevitable una enorme angustia... Que es que las respuestas son muy parciales... Claro. Y que en el fondo digo, alguien se puede ir a vivir afuera... Y vos no sabés si esa decisión es mejor, si es peor... Si es más fácil, si es correcta... Porque no hay eh, porque, el, porque el ejercicio de la libertad individual... Tiene del otro lado de la moneda una, una angustia muy grande porque nadie sabe las consecuencias de sus actos y porque no tenemos un relato que nos diga de manera prefabricada cuáles son los pasos a seguir.
0: El depender de uno también me imagino, ¿no? En ese caso, ¿viste? que Depender de, de uno miedo, mismo claro, debe, debe traer mucha... un miedo ahí atrás eh, muy fuerte también, ¿no? Y ser,
1: ser plenamente responsable de tus decisiones es algo muy angustiante, sin dudas.
2: Estaría bueno que alguien decida por vos por un momento, ¿no? A ver. Ay, no se puede. Totalmente.
1: Totalmente. Yo pagaría una fortuna porque alguien tome todas las decisiones de mi vida, pero sin ningún sin ningún reparo moral de ningún
2: tipo. Claro, que sea una dictadura, o sea, que alguien que Totalmente.
1: Esto. Totalmente. Sí. Estaría buenísimo.
2: Totalmente. Y son un montón de problemas solucionados automáticamente.
1: Total, pero yo sufro eligiendo qué comer cada mediodía, claro.
0: imagínate Poníamos el ejemplo de, de ir a elegir un helado, ¿no? Un gusto de helado, ya es son un montón de claro. preguntas, boludo Cuando claro, no hay tantos la... gustos en la heladería, ¿qué, qué elijo, viste? Yo tengo una, un trabajo
1: hecho sobre los helados Se los paso a compartir para que sirva Porque, porque <risa> está muy mal trabajado el tema del helado en la sociedad Y me parece que es una pena En Rosario hay es... muy buen helado, ¿eh? Te, te lo... y, bueno, y cada dos cuadros bueno, en la heladería También lo que pasa es que la se, hay, hay instalada en la, en, el, en la sociedad, en el inconsciente colectivo, que el helado hay que pedir una variedad de sabores para probar. Y la realidad es que cuando esto para, aplica sobre todo para cuando uno lleva helado con gente, supongamos que somos seis u ocho o diez, vamos ya a unos 2 kilos, ponele. Vale. De estos dos kilos, un kilo tiene que ser de dulce de leche. Esta es la información <risa> que la sociedad tiene que saber. Bien, Un kilo entero. Y que la gente abra el pote y perciba que no hay ningún otro sabor. Porque uno está esperando los tres sabores. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Te quedás sin dulce de leche. Y, en, y entre esos tres sabores, que dan seis, cuatro son saldo. Y entonces terminamos yendo dos a los que nos gustan. Y después, bueno, un poquito de esto, un poquito de esto, sobra todo ese pote. Te lo metes entero en el culo y es al pedo. Nos quedamos todos con ganas, qué sé yo. Un kilo de dulce de leche granizado, chocotorta, sí. el que te guste, con brownie, lo que vos quieras. Y en el otro kilo. Ahí está la cintura, ahí jugás, ahí experimentás. Bien, ahí Yo, vas por tres. Vas por tres, te haces un banana split, algún chocolate, alguna cosa. Para mí el concepto de el gusto para cortar, un invento de la heladería para vender todas esas cosas que <risa> tiene... Si vos querés cortar, te tomas un vasito de soda, el helado okay. es para comer helado, digamos, ¿no? Okay. Y esto es lo que hay que saber de los helados.
0: Eh, eh, y algo, sabes que yo me quedé
1: con algo que vos dijiste al principio cuando encarábamos la charla? Que hace poquito tiempo que hablamos y qué palabra que, que resuena. Entonces, desde el punto de vista filosófico, ¿cómo podemos ganarle al tiempo? Porque como sociedad vivimos diciendo no tengo tiempo, me falta tiempo, el día que tenga tiempo quiero encarar tal proyecto. ¿Cómo podemos hacer para restarle o filosóficamente ganarle ese pensamiento. Mirá, uno de los que dijo una de las cosas más lindas sobre el tiempo eh, fue Marcelo Bielsa, cuando dirigía en Francia, tuvo una charla con sus dirigidos muy linda, en donde les dijo, ustedes tienen plata, pero no tienen tiempo, y lo que, lo que desearían es que esa plata les compre tiempo para hacer las cosas que no pueden hacer. Eh, yo lo que pienso del tiempo es que, el, el problema que tenemos a veces con, con la temporalidad es las demandas productivas que hay en general eh, en cuanto al uso del tiempo, la dificultad que tenemos para encontrarle al ocio eh, valor en el tiempo, de qué manera nos aburrimos en el tiempo. Es como que el tiempo es una gran masa de producción en donde hay una enorme sensación de... Eh, de que si uno no está produciendo algo, incluso en el ámbito del hobby, esto es algo que, que leí mucho en la pandemia, de cómo cuando aparecía tiempo, eh, que, que de pronto todos teníamos mucho tiempo, estábamos sí. en nuestra casa, había una como desesperación. Por hacerlo productivo, incluso haciendo masa madre, ¿viste? Incluso digo, haciendo algo que se supone recreativo, que esa masa de, de, lo, de lo temporal eh, se llene de cosas que le que dan sentido, como si la productividad fuera la única fuente de sentido de las cosas. Me parece que, que a veces, digamos, hay, hay una. hay que amigarse con algunas sensaciones, con algunas ocupaciones del tiempo distintas a, a lo productivo como una forma de también repercutir en, en, en lo que en última instancia va a ser eh, productivo. Hay un autor que habla algo muy lindo sobre el tema del cansancio y el aburrimiento, y cómo Peter Hunt, que se llama, sí. y cómo a veces necesitamos estar aburridos sin estar destruidos. O sea, necesitamos estar cansados, tirados en un sillón, pero no porque laburé 15 horas y no me anda el cerebro y si alguien me habla no lo puedo escuchar. Necesitamos estar cansados y aburridos, pero tener una charla linda tirados en el sillón, recostados con sobre el mundo, es la frase que él usa que me parece muy linda. Buenísimo. como una manera de permitir que ese aburrimiento dispare otros pensamientos y otras preguntas que incluso pueden llegar a ser productivas. Pero pero creo que el, en última instancia lo que pasa con el tiempo es una enorme dificultad para verlo desde un lugar que no sea eh, netamente eh, eh, laboral o productivo como forma de explicar el sentido de las cosas
0: es Eyal Moldavsky a quien lo estamos escuchando pone youtube.com lo, lo están viendo ahí Eyal, entra ahí un poco la culpa en, en esto de ser productivo o de cuando uno encuentra ese momento ni siquiera de ocio de estar tirado un domingo en la cama haciendo absolutamente nada entras en instagram empezás a ver que la gente qué sé yo activó un plan está disfrutando el día todo y uno, por lo menos hablo en primera persona, se pone medio culposo. ¿Cómo hacemos con, con eso? ¿Cómo nos sacamos esa culpa de, de no estar siendo productivos? Es una gran, mira, yo como perteneciente al pueblo judío, vos sabes que la culpa es
1: eh, nuestro socio mayoritario, así que si yo te pudiera decir cómo hacer para no tener culpa, me tendrían que desheredar. Eh, la verdad es que, eh, la verdad es que, no sé, digo, yo creo que, ay, mira, yo una vez la escuché a Tamara Tenenbaum sí. eh, decir algo sobre la culpa que me pareció muy lindo que ella dijo algo así como que la culpa también era un sentimiento. Cuando uno hace algo por culpa, pero no por esta culpa de la que vos decís de estar tirado y sentirte culposo, sino cuando acompañas a alguien o cuando haces algo porque te daba culpa no hacerlo o decirle que no. Esa culpa, dice ella, es una culpa interesante, porque eso qué es al final? hacer algo por alguien que querés, ¿no? hacer algo por otro, o sea, hago algo por culpa me da culpa decirte que no, entonces te acompaño a ver sí. a diez recitando poesía, supongamos, ¿no? Sí, sí. bueno, ella dice, no hay ningún problema con esa culpa, porque esa culpa es eh, vos haciendo algo por una persona que, que querés y es una expresión amorosa, esa culpa es una culpa también del registro de correrse a uno y hacer algo por alguien, a mí me parece que si la culpa fuera ese, ese lugar eh, sería muy linda, digamos no. Me parece un sentimiento casi noble Hacer algo por otra persona Y no por lo que yo quería Porque me parece que parte de, del amor Y parte de vivir en comunidad Es corrernos a nosotros del centro sí. Pero después sí, la culpa de estar tirado en tu casa Y creer que no debería estar haciendo otra cosa Se parece mucho a lo que dijimos recién Si uno no se puede permitir estar aburrido Hay algo del mundo que no está funcionando bien
2: Ello, hey, hablando un poco de la productividad eh, Siempre me llama mucho la atención En filosofía en un minuto eh, Lo que estás haciendo, siempre te veo lavando los platos Haciendo la cama, ah, me encanta porque es como las no, Mientras vos haces eso, yo te escucho Y también hago lo mismo, y nos acerca a la filosofía Que entiendo un poco que es el objetivo Del contexto de esos videos ¿No crees que estamos en una generación que Como dijimos al principio, nos hacemos demasiadas Preguntas por tener demasiadas libertades Y eso nos puede abrumar? Mirá,
1: eh, a mí me parece Una gran novedad la pregunta eh, me, yo al revés eh, eh, me, me, Creo que, que, que venimos de generaciones Que tuvieron negada la pregunta mucho tiempo y, eh, y que tuve, tuvo como consecuencia eh, Algunas vidas infelices eh, algunas, Algunos deseos sin realizar Muchas cosas automatizadas Yo entiendo, parecido a lo que decíamos al sí. principio eh, que, a, que la vida previsible es una vida quizás menos angustiante o más ordenada, pero no me parece necesariamente una vida más plena. Claro. Y yo creo que la pregunta es inevitable en el camino hacia, hacia algún tipo de felicidad. ¿Que la pregunta como punto final es eh, destructiva? Sí, lo es. Eh, es como lo que pasa cuando uno está solo, ¿viste? Cuando estás solo o cuando te está bañando te empiezas a hacer preguntas sí. sobre la vida, las cosas, tus amigos, tu pareja, lo que sea... Perfecto. Esa pregunta, en su justa medida, digamos, es necesaria para que vos descubras las cosas que te están haciendo bien y que te están haciendo mal. Ahora, si vos fueras una persona que vive encerrada en su casa, nunca sale, nunca tiene interacción con el mundo exterior y, y, y se pierde... Todos hemos tenido la sensación de hundirnos en las preguntas que nos estamos haciendo, de agarrar el celular, empezar a estoquear, empezar a, a maquinar y llevarnos. Bueno, evidentemente hay una cosa con el maquine que casi siempre piensa el peor de los panoramas, pero eso no quiere decir que haya que prescindir de la instancia de la soledad necesaria para hacerse algunas preguntas sobre la propia felicidad. Sí. Lo que pasa es que estaría bien que eso entre en eh, diálogo con el resto de la gente, que nos saque de la soledad, que nos permita interactuar y que eso se complemente con el mundo. Pero a mí no me parece que sea cuestión de, de negar la pregunta, al revés, creo que es una, un camino inevitable y necesario, pero bueno, tratar de, de ayudarlo con otras herramientas para, para, para encontrarlos en él, para encontrar... ...esas preguntas en el mundo... ...y no solamente en nuestra cabeza...
0: ...de vez en cuando está bien el piloto automático... Wey. ...lo charlamos también me en contra, la apertura... ...está contra. bien... ...lo más grande que hay... ...no pensar. <risa> ...si usted está no Ven,
1: pensando... para usted... Si, para, si, usted. ...para usted... Se ...claro, claro... Eh, <risa> eh, sí. sí... ...sí porque... ...sí porque yo creo que realmente... ...digamos, mi, mi hipótesis es... ...que las preguntas te esperan... ...y que son un poco inevitables... ...y que más temprano que tarde... ...algo va a pasar en tu vida... ...que te obligue a sentarte un segundo en el sillón... ...al borde de la cama... ...mirando a la nada, diciendo, haciéndote preguntas... ...entonces si eso... ...es realmente así... ...todo lo que pueda sobrevivir antes de llegar a ese momento... ...vale la pena. ¿Y por qué entonces le tenemos tanto miedo a las preguntas? Porque son... ...porque probablemente... ...de, ese, de esa instancia de preguntas... ...salgan conclusiones dolorosas... ...eso no quiere decir que no o sea, sea... ...que del otro lado de eso... No haya la promesa de una vida más piola, más auténtica, más parecida a nuestro deseo. Pero bueno, el costo es el dolor y me parece válido eh, querer evitarlo a toda costa.
2: Sí, la, el decidir, el tener que decidir o no, porque la pregunta es: ¿decidir es lleva... dolor? Ah,
1: decidir. Es como cuando querés cortar con tu pareja o cuando te das cuenta que no estás bien con tu trabajo. Eh, uh. Son decisiones que a veces ya sabes que no tienen vuelta atrás, pero que también sabes que el proceso que abre eso. Es sumamente doloroso, es largo, es difícil, es angustiante, está lleno de incógnitas. Entonces, tener una información verdadera no te exime de, de saber que, que, que es doloroso y que cuesta y, que, y, y me parece bien... Postergarlo, no al infinito Ese, ese momento de, 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 de dolor De atravesar una decisión
0: Te iba a preguntar justo eso eh, Puedes decir en algún momento Justo uno de los posteos que tenés fijados Dice basta de pensar ¿Eso es decisión o cuando sale la pregunta Salió y ya nos metimos a pensar Y no no podés parar ¿O, o lo podés evitar, digamos? ¿Cómo, cómo claro. se maneja Qué eso? Qué jodido lo de la ¿sabes? pregunta
1: en su justa medida Uah, Terrible Claro
0: a veces podés y a veces
1: no. Ah, Para mí hay veces que no se pueden gestionar las cosas como uno quisiera. Yo creo que a veces sí estás a tiempo de bajarte, digamos. A veces claro. sí me parece que estás sí, sí, a ese sí. chance y decís: No, no, <risa> todavía no. no, no, no. Vamos, hagamos otra, pongamos otro, eh, Yo creo que a veces llegás y a veces no. A veces te, te, te pasa por arriba y me parece que está bien, digo, a veces eh, sí. es válido que te avances, ser, ser avasallado por la propia vida porque. De esos procesos también salen muchas herramientas para lidiar mejor con dolores próximos, pero pero bueno eh, no siempre se puede.
0: Es Eyal Moldavsky lo están lo están viendo lo están escuchando eh, pueden seguirlo en Instagram a ver tiene casi un millón de, de seguidores decíamos uno de los creadores de contenido que más no, nos interpela por lo menos sí. eh, en, lo, en el último año y pico dos años eh, a nosotros y teníamos muchas ganas de, de charlar con él. Eh, y, y decías el término estoquear en todo esto, y, y me meto un, un poco ahí. Hay cierto maquineo, ¿no? Cuando uno estalquea, ya sea a, a cualquiera, a cualquier persona, hay como algo de sacar vale. conclusiones, de, de, pre, de juzgar, ¿no? A uno solamente por ver vale. fotos y, y comentarios y eso. Total, total. Yo, de todos hemos estado ahí. El que
1: no, me alegro. En buena sí. hora, ojalá <risa> no le pida. <nunca, risa> ojalá. Pero... No. ojalá. Claro, ojalá, ojalá que no les toque. Pero bueno, me parece que es como una expresión de esta, de esto que es eh, que, que tenemos mucha facilidad para sacar las peores conclusiones y es un gran problema eso. ¿Por
0: qué uno siempre piensa lo peor? ¿Por qué uno siempre, viste? Eh... No lo sé. Es un, es una gran pregunta
1: ¿Por qué ah, uno siempre piensa lo peor. Claro. La verdad no lo sé, no lo sé, no lo
2: no, no sé. No, te, no tengo no una respuesta. Que si uno tuviera, sería, te, claro, que bueno sería poder pensar siempre lo mejor.
1: Total, ah, no. totalmente totalmente. Le, le puso todo. me gusta
2: Alex La mejor
0: boludo. ¿Ah, lo lo sí. que sí te puedo decir Es que bien, hay muchos bueno. autores que
1: leí En filosofía que dicen Que cuando uno eh, Dialoga consigo mismo, monologa Consigo mismo, piensa el peor de los panoramas O sea que por lo menos es algo compartido Eso es lo que te puedo decir me encanta. No estamos solos. Pensaba en eso que, que decía recién Nacho de, la, de las redes sociales No sé si las redes sociales Nos hacen hacernos aún más preguntas de las que nos hacíamos claro. antes o el hecho de estar perdido un poco en esa vorágine nos quita esa posibilidad de, de, de pensar por ahí. Porque para mí estamos distraídos, ahí ponemos el piloto automático, miramos boludeces, pero por otra parte también te pueden abrir eh, cuestionamientos, claro. ¿no? Las dos son ciertas para mí. Yo creo que, que es válido abrir eh, la red para apagar el cerebro, me parece que es una herramienta que está perfecta. Pero también creo que es una crítica muy común a las redes, que yo la entiendo y la comparto, la de que uno abre para pagar, pero entonces no, no tendría lógica que contenidos como, supongamos, en el mejor de los casos, el de filosofía, sí. o el de el método Rebord, o Caja Negra, u otros contenidos que son muy del mundo de redes y que son contenidos, digamos, contraintuitivos, contra esta contra esta objeción a la red, no deberían funcionar y sin embargo funcionan y son muy exitosos. Entonces evidentemente no es el único uso que tiene la red, por lo menos eso. Y evidentemente esta misma gente que usa la red con ánimos de desconectarse, con ánimos de, de no pensar en nada, también tiene disponibilidad para cuestionarse, para pensar, para escuchar gente expresarse de manera larga, tendida y sin mucho, y sin mucho edición y, y, y velocidad. O sea que al menos hay que dejar un asterisco o dejar abierto un paréntesis para permitirse preguntar si hay otros claro. usos también en esa misma red.
2: Sí, y recién cuando decía desconectarse, digo, uno agarra la red para desconectarse y la red como, como función principal es intentar de que vos no te desconectes de la red, ¿o no? O sea, claro. es como que te metes en un mundo que no te va a permitir desconectarte.
1: Bueno, que, que la red está hecha para, para hundirse en el vacío, perfecto. Pero me parece que incluso. Incluso si fuera un gran plan maquiavélico del algoritmo, claro. también descubrió que nosotros, eh, parte de quedarnos enganchados en la red, es eh, cruzarnos con videos que, que nos interpelen, que nos hagan pensar, que nos lleven a algún lugar distinto al de estar viendo un perrito reencontrarse con su amo, que está perfecto y yo lo hago,
0: eh, pero,
1: pero bueno, digo, están las dos, están las
0: dos. Sí. Al, bueno, ¿cómo viene este año para vos? ¿Cómo, ¿Cómo lo planificaste algo estamos en piloto automático, digamos? ¿Cómo estás? Eh, eh, no, estoy... no tengo idea,
1: la verdad, ojalá <risa> Si yo supiera planificar, qué, qué exitoso sería Me siento como cuando el Diego dijo ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Viste? Sí. Si no me hubiera drogado Si yo planificara <risa> lo que sería haría. Dos. Eh, No, no tengo idea, no tengo idea La verdad es que volví hace poco de... De, de laburar una temporada en Uruguay con mi viejo y lo máximo que hice hasta ahora fue agradecerle a mi casa tener una cocina porque estuve viviendo dos meses en una habitación de un hotel, pero, pero fue un laburo muy lindo y no, en principio no, no tengo mucha planificación, tenemos algunas giras con el show con él y después veremos veremos que, que sí. ojalá que haya un montón de cosas novedosas, eh, pero pero por ahora es lo que vemos. Che, vas a estar por acá en marzo, si no me equivoco
0: Obviamente ah, sí, estás invitadísimo una fecha. Sí,
1: es verdad me hiciste acordar, ah, no sé si es <risas> fin de marzo o primera semana de abril
0: 31 de marzo, ahí está. Perfecto
1: Bueno, ahí voy a estar en Rosario y ahí nos vamos a ver Me vuelvo loco. Se nota vamos que en está en piloto
0: muero. automático, sí, ya se, se había
1: olvidado tenemos Rosario y tenemos Santa Fe después así que tenemos las dos ahí va, va.
0: Eh, Si es día de semana, estás más que invitados invitado Estoy viendo Viernes Estás invitado Pierna. a la radio cuando, cuando tenga ganas, che. Bueno, si, si llegamos con el horario, me, me paso. Para mí es un placer, por fin, conocernos en persona. Vamos, sí, hermoso. Digo, tanto que lo jodimos, viste. Claro. Sí, vamos a conocer. Sí, claro. hey, al... y... la, la gran, la, hagámosla bien
1: una vez.
2: Claro. <risa> y, y lo último, eh, en tus contenidos, por ejemplo, cuando estás cocinando, yo pienso, sí. todos esos tomates, esas zanahorias que pelás. Después pasan a ser co cocinadas o fue contenido del, vi del video y van a la basura.
0: No es una apuesta en escena. Hay una, teoría, hay una teoría que no
1: sé de dónde salió que es que, no sé, se armó una idea de que yo soy una especie de creador teatral que encontró en el uso cotidiano una forma de transmitir un contenido y yo lo que soy es una persona viviendo sola sacándose encima cosas que quiere hacer, que no quiere hacer. Entonces todo lo que vos ves que hago lo hago. El plato wow. que estoy lavando, termino de lavarlo y lo dejo a secar. La sábana que estoy doblando la doblo y la guardo y el tomate que corto lo corto y lo como. O sea, es todo lo real, no hay no hay una propuesta visual, no hay utilidad. Curaduría, ah, ¿no? claro, claro, todo lo que estoy haciendo. Pro actividad Me encantaría ver el crudo de todo eso, porque, o sea, ¿qué onda? Te eh. pones a hablar y grabás mientras haces cosas. El crudo es buenísimo porque es un video de 8 minutos claro. donde solo 15 segundos. Entonces vos tenés un video de 8 minutos, 5, limpiando toda la cocina y después agarro lo corto, uso 15 segundos y 7 minutos que lo voy. Claro, porque
2: encima hay un ritmo, en tu relato el ritmo es, al, vez, es, no. es altísimo. Taca, 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 yo siempre taca. digo, hará muchas tomas, será un video larguísimo, eh, ¿qué, ¿qué carajo pasa? 15 tomas.
1: Hasta que entra o sea, Yo lo repito, me trago, me trago, me trago. En un momento entra, termino de hacer el platito y me voy o sabés que lo pensaba en uno de los videos Y digo,
0: uy, no llega, no llega, no llega, no llega Y
1: sí, cerraba Como la idea justo, viste bueno, no, no, sí, es una, es una desesperación Ahora, por suerte, Instagram te da 90 segundos que Un es, poquito más No sabes la cantidad de oxígeno que me dio eso ejemplo,
2: <risa>
0: era, Te juro que chivaba diciendo Ay, Dios! 59 y no entra, 59 y, <risa> y no entra claro, claro, claro. <risa> Buenísimo Ey, gracias, Che, por, en serio, por este ratito y por siempre coparte ¿eh? para, para charlar acá con Radio hoy, por favor
1: chicos, gracias a ustedes bueno, ojalá nos veamos pronto y si no, también nos vemos en el teatro o por ahí
0: Aguante. Aguante. abrazo grande acá de Rosario es hoy, ahí estaba ¿eh? ella Moldavski como para sumarse a a un poquito che con nosotros